1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 500. É inacreditável que a gente esteja gravando. Eu devia ter me preparado, né? A gente terminou o último podcast sem saber como que se fala 500 com um gozinho ali.
0: Quingentésimo. Obrigado. Alain Ribeiro Leitão, aí. ó. Aí,
1: já, já, já chegou já chegando. Assumir, já. <risos> Patrão Ouro está aqui conosco <risos> hoje. Já vou
0: apresentar antes do Edu.
1: Quingentésimo, é assim?
0: É, se, se minha memória não me trai, é
1: é, quinquagésimo é o cinquenta, né
0: é, quinquagésimo se minha memória também não me trai é o cinquenta, mas o Google sabe se a gente perguntar pra ele, ele sabe, pera aí que eu até 50, pergunto se quiser
1: quinquagésimo podcast, meu Deus, ó Há pouquíssimo tempo, a gente completou 10 anos de história. É, Quincentésimo aí. É quinhentésimo? Obrigado, Alain. Já já eu te apresento adequadamente. <risos> <risos> Comemoramos 10 anos de podcast, tem muito pouco tempo. Fizemos uma bagunça bacana aqui. A galera fez umas doações muito legais que a gente mandou lá pro Instituto Ayrton Senna. A galera entrou ao vivo. Hoje não vai rolar isso. O Breno Masi faltou. É, eu, tô, eu tô num setup improvisado aqui, que eu tô com o sogro de sogra aqui em casa. Vou tirar uma semana de férias depois de amanhã. Então... Desculpas, mas obrigado a todos vocês Que nos acompanham aqui semanalmente Estamos infalíveis em 2022 Acho que a última vez que a gente falhou Ainda era 2021, viu?
2: Acabou esse finalzinho. negócio de falhar, cara A gente é. estava 200 anos sem falhar E aí a gente só deixou de gravar uma semana Porque tava a gente estava com Covid Estava ferrado Não tinha nem tava... voz é, A Covid derrubou todo mundo no final do ano No Natal, ali pós-Natal é, Réveillon e tudo E só por isso que a gente deixou de gravar Porque só tirando essa semaninha Tirando é. essa semana foi non-stop. É isso
1: aí. Então, obrigado a todos que nos acompanham desde o começo. Tem galera que acompanha desde o começo. Tem gente Tem. que, sei lá, entrou no centésimo, teve gente que chegou no 289. TV. Você aí, eu sei que você começou a ouvir no 322, mas estamos aí, estamos aí, 500 podcasts trazendo as notícias mais quentes da semana do Mundo Apple para vocês aqui, com nossas opiniões, com umas polêmicas bacanas, é, e hoje aqui, além de Eduardo Marques, dá oi de novo aí, Edu? Oi! assim que faz <risos> novamente com, com com voz aveludada aí ó para quem a galera para quem não sabe para quem está ouvindo o podcast editado aliás estamos hoje com trilha sonora de Lily Allen esqueci de falar aqui se você está ouvindo o podcast editado saiba que semanalmente Estamos ao vivo no youtubecom Todas as gravações são transmitidas ao vivo. A galera participa aqui com comentários, com superchats. E aí quem está vendo, nos vendo aqui agora, tá vendo que o Eduardo está testando o segundo microfone da Rode. Semana passada foi o
2: XCM50. XCM, XCM. Eles fizeram umas uma né? iniciais só para confundir a gente. É. Lá passada... <risos> a Sony. Ano é passa... assim, ano... A Sony é pior. Ano passado não. Semana passada foi o XCM50. E essa semana é o X. 50 XDM100 XDM e 100. aí é. e
1: ó, já, já respondendo aqui ó aqui ó Julian Leite mandou um super chat aqui ó parabéns pelo 500 o áudio do Edu tá show e ele perguntando se o microfone é dinâmico é sim Julian não é à toa que é o XDM É XDM é XDM esse o D é de X, dynamic X X, é X do o D Rio. de dynamic e o outro o Edu usou na semana passada é C porque é de condenser, né? De condensador. Esse aí que ele tá usando é um dinâmico tal como o Electro Voice é, Esse aqui, você é tem R20. que falar
2: pertinho, né? Ele, 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 ele dá uma anulada nos ambiente. barulhos assim, né? De teclado e tudo. Ele tenta Dá uma... E o outro ele capta mais, né? Pelo, que eu... pelo pouco que eu entendo de microfone. É, para, para, para nós que não, não
1: gravamos em ambiente controlado, acusticamente preparado, um dinâmico fica muito bacana. Você fala pertinho do microfone assim, ele não capta reverberação, fica bem aconchegante. Obrigado também aqui ao Jair Oliveira pelo Podcast 500 mais um superchat aqui. Um abraço, Jair. E Derson Lopes veio com tudo. Derson Eita, Lopes, rapaz. baita superchat. É esse aqui? Peraí. <risos> Sei tá. Tá. Esse aqui mereceu. É,
0: que isso, rapaz. Sem palavras. Tá sem palavras. Parabéns ao Derson. Aliás, é já, já já
1: vai falar de Derson. Teve artigo aqui essa semana. Parabéns, galera. acompanha o Mac Magazine desde 2010. Podcast desde sempre. Vocês são excelentes. Que venham mais 500. E desses próximos 500, você estará de volta em alguns deles. Participou de um só, o Derson. Tem que voltar logo aqui. Tá lá no site quinzenalmente com artigos. Aliás, já já eu dou a dica de um deles aqui. Mas obrigado, Derson, pelo apoio, pela audiência, pela colaboração. Tudo aí, isso é fundamental. E não vou deixar aqui sem apresentar. Alain Ribeiro Leitão está conosco aqui nesse podcast quingentésimo. Aprendi agora, não esquece mais não. Não esquece mais, agora tem que
0: decorar o dos 600, o dos 700, né? para quando chegar já saber. Gente, obrigado pelo convite. Vou me apresentar aqui rapidinho, tentar ser curto que eu falo pra caramba. É, já fui, já, já, já trabalhei com formação de profissionais, então tenho o hábito de falar demais e gesticular de muito. Então vou tentar me controlar. Bom, trabalho no audiovisual, sou formado na área de, de eletrônica, né? Mas entrei numa empresa de mídia no passado. Não vou dizer quanto tempo que eu já cabelo branco aqui daqui a pouco vai começar a aparecer é, mas Escolheu tem uma, bastante... câmera,
1: uma câmera ruim aí pra não captar esses fios. É a
0: câmera do MacBook Pro, né? É.
1: Essa daí não capta os
0: fios. Não, fios não vai, não vai tá? mostrar, não vai mostrar, mas tá não. cheio. Então, tem 20 anos sou profissional de audiovisual há 20 anos trabalhei 19 anos numa empresa de mídia, né? De rádio difusão. Não de, é, é rádio difusão mas era televisão, mas televisão é rádio difusão e hoje trabalho com eventos né? Saí dessa empresa, tô, tô trabalhando agora numa empresa de eventos, enfim, também na área de tecnologia, também no audiovisual, mas saí desse ramo de broadcaster e passei a trabalhar com evento. Né? Tô... Acompanho o Mac Magazine desde antes de. É. Desde antes do podcast. É melhor não falar não, é melhor Desde não falar. antes do podcast. <risos> Enfim, é, sou velho já né, nesse negócio de, de, de tecnologia, porque sempre tive computador em casa, fui alfabetizado com o Apple 2C, alfabetizado informaticamente falando, né? Com o Apple 2C. É, lembro de, de ter tido um desktop da Apple, que era aquele que você botava no, tipo, a tela em cima, né? Uhum. Um... um mas na é época era
1: que o job estava fora, tipo Performa. Era o, quadra, mar... era o quadra. quadra, era o Quadra. Era hum, Quadra,
0: Macintosh Quadra. o CPU era Motorola ainda, 68K, uhum, então. Vou ficar calado é, pra não antes, entregar muita antes idade.
2: Antes de PowerPC, isso? Não, o Motorola é era o. Motorola, ah, Motorola ah, série é,
0: 68K antes do, ah, PowerPC, ah, caraca, antes do PowerPC,
2: do Pegou todas as transições da Apple aí, ó. ó hum, aí que tem não, eu,
0: eu, eu, eu pulei, eu pulei o PowerPC, eu pulei, ah, o, Power é? PC. Eu oh. pulei o PowerPC, eu
1: pulei o Ficou um tempo nas trevas. Fiquei um tempo nas trevas,
0: porque na época Apple no Brasil, Apple no Brasil hoje já é caro, né? Na época era muito mais caro, né? Era muito menos acessível, porque não, não tinha representação, pra não que a galera
2: vai te matar. É, não, o pessoal, não, o pessoal
0: né? não viveu a treva, eu vivi essa treva. É, é, é caro, é concorrido. Eu não vou dizer que é barato que eu não sou maluco não, mas eu vi a treva. física não
2: tinha Apple basicamente era só agência, só empresas né que conseguiam comprar um dispositivo assim não, eu tinha em casa por causa casa. do meu
0: pai porque meu pai trabalhava num, num, numa empresa grande e a empresa enfim vinha já de cultura de Apple e acabou tendo Apple eu tive em casa por causa disso mas quando meu pai saiu da empresa a gente migrou para o PC eu eu pulei o, o PowerPC inteiro eu fui voltar para Apple no Mac Macbook, aquele Macbook branquinho de policarbonato. Aquele um antibody, Macbook
1: puro é, mesmo, né? Era MacBook, Macbook White, se eu não me engano é, o nome. E tinha um Black também, tinha?
0: O preto eu não lembro, realmente
1: Sim, não me lembro. Mas eu acho lembro, que eu o preto veio depois. Em, é isso, eu não me lembro se foi em todas é. as gerações desse Macbook, mas O preto mas eu acho teve. que veio depois. Era um preto fosco, inclusive, era bem bonito.
0: É, o preto eu não, eu não, não me recordo. Eu lembro do branco, bran aquele de policarbonato. Foi ali que eu voltei, quando com a com a Apple migrou para CPU Intel e foi, aquela, foi um Core Duo, se eu não me engano. Um é, core Solo, Core Duo. Ah. Não, então, eu, é assim. eu, acho que,
1: eu acho que já era Core 2 Duo isso daí. Core dois o, Duo o
0: core, o core
1: Solo e o Core Duo, ele, ele tava no Mac Mini. Talvez, talvez ele teve o Core Duo. Talvez o Mac, o Mac é,
0: duo, talvez É, realmente não... Teve realmente não agora a memória, Mac Mini realmente agora a memória não mas assim sou, sou, sou usuário de Apple diante do iPhone, tá, só pra uhum. todo mundo saber que não, não sou tão novinho não, assim, apesar da aparência Mac melhorzinha o Mac
2: Magazine, né, que o, me, o nome é por causa de Mac, obviamente, porque não era na época de Mac, o Rafa o Mac Magazine talvez só exista porque o pai do Rafa é um sortudo, né não foi isso? Ganhou, ganhou o um Mac um, ganhou um Mac de sorteio porque talvez, era, naquela época era difícil comprar, o Rafa poderia não ter um Mac se Na não verdade, tivesse eu sou sorteio sou eu que,
1: que é. ganhei o iMac que meu pai ganhou no sorteio, deu pra mim e, <risos> e o Mac Magazine
2: talvez só exista por causa de um sorteio, olha aí ó. É isso aí. Coisas da vida, enfim. Coisas e aí, sou vida.
0: casado, enfim, tenho filho e vamos levando, né? Acho que eu fiz, uma, já, já, já falei um pra caramba. apoiador
1: do nosso trabalho, cara. Obrigado mesmo aí pelo, pelo, oh, pelo tempo, apoio né? de uma Não, data. não, não. Isso é, não é apoio.
0: Tempo. Isso aí é reconhecimento. É porque o trabalho bem feito, ele precisa ser reconhecido. E quando vocês abriram o um sistema de patrões, eu não aderi logo de primeiro. Eu lembro que o primeiro patrão foi o Breno, inclusive. Eu lembro disso. <risos> Eu lembro, o primeiro patrão foi o Beneno eu não, eu não entrei logo de cara, eu entrei um pouquinho depois, porque, enfim tava ainda me estabilizando tinha algumas coisas, mas assim que eu pude eu entrei, e entrei de cabeça porque o conteúdo que vocês produzem é, é muito legal é um, é um conteúdo de qualidade, então um trabalho bem feito tem que ser reconhecido todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer ser bem pago e vocês, vocês trazem a informação praticamente que de graça o que vocês ganham de dinheiro é, 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 é o que a gente paga de patrão, é anunciante e, e ainda tem gente que usa adblocker é, eu, eu também uso, mas eu libero nos sites é, que eu acho que merece confesso pra
1: você que se não fosse a existência dos adblockers talvez a gente não precisaria do Patreon do Catarse, é, resumindo a isso sabe, uma é. coisa acaba compensando a outra, o bom é que é a galera que curte realmente, porque nem todo mundo curte ou, ou nem todo mundo consome tanto para justificar um apoio desse. Tem gente que é um leitor esporádico e que, que até gosta do trabalho, mas que talvez não é usuário de, de muitos produtos Apple ou, ou até não teve oportunidade ainda de comprar o seu primeiro produto Apple, então consome esporadicamente. Talvez para essa pessoa não, não justifique apoiar o nosso, talvez justifique apoiar outros. Mas o legal é que é, é uma coisa que fica livre, né? Em vez da gente colocar aquela paywall, né? Tipo, bloqueia aqui, para você ler, tem que pagar não quem pode quem quem quer pode colaborar tem gente que sai que passa por um tempo fora depois volta apoia depois enfim, é muito bacana essa união aí da galera Temos quase 200 patrões hoje em dia Obrigado a todos vocês e especialmente Ao Alan que está aqui conosco valeu E gente. tem alguns superchats que é outra forma também Da galera apoiar aqui, ó Ramon, Gente da equipe, ó, nosso moderador <risos> Principal do, do fórum Ramon Cotari, tá aqui, ó Parabéns Mac Magazine, parabéns a você também, Ramon Faz parte da nossa história, valeu, conseguiram cara. acompanhar hoje Obrigado aí Alan Jabor, hashtag 500 Parabéns, valeu, Alan Vai, xa, 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 valeu, xa, adora, xará, xará <risos> Tamo junto ó, oh, Marcelo Mello, isso aí não vale, tô aqui dentro do primeiro. Pô, você, você... Você não pode usar uma câmera boa aqui, Marcelo. Você já tá com a cabeça tem que atualizar essa foto aí. Os poucos fios que te restam, já tá tudo branco,
2: com certeza. <risos> Olha só o que, que a intimidade faz com a pessoa. Coitado, dá dinheiro, um abraço, mas não dá
0: intimidade, cara. né?
2: <risos> Vanderlei
1: Gadotti, parabéns pelo Podcast 500. Mais uma vez, sucessos a vocês e a todos nós que acompanhamos. É isso aí. Vamos que vamos. Obrigado, Vanderlei. Obrigado. E ó, recadinhos aqui, tem algumas coisas, além do quinhentésimo podcast, eu vou falar várias vezes aqui, eu gostei.
2: <risos> Sim, ele vai botar na mesa de som daqui a pouco, quinhentésimo, já. quinhentésimo. quinhentésimo.
0: Vai, botar, vai botar no título do post, né?
2: <risos> Ó, vamos dar algumas
1: recomendações aqui de leituras pra vocês que não conseguiram acompanhar, que se perderam aí, que são muitos artigos saindo toda semana. Douglas Nascimento fez um artigo bacana no último fim de semana sobre cinco possíveis substitutos do Tim Cook, como CEO da Apple, uma análise aí, não é simplesmente jogar os nomes lá é explicar quem é o que que faz quanto tempo tá na Apple qual é a possibilidade de virar CEO ou não e a
2: gente fala e a gente disso não está porque... tirando o Tim Cook não tá galera não está é mor tá morrendo agora. nada disso não pelo amor de Deus foi
1: ele mesmo e não sei se foi este ano o ano passado que falou que alguém alguém Algum jornalista fez uma provocação. Ah, você se vê como CEO da Apple daqui a uma década, que a é 10 anos. Ele falou, não, não é que eu vou sair agora, mas daqui a 10 anos eu acho que não. Então ele abriu aí a possibilidade Mano. de nos próximos 3, 5, 7, 8 anos. E ele tem anos.
2: um viés muito político, né? Ele, ele é um cara muito político. Ele dá a impressão de que ele, ele ainda quer sair da Apple a tempo de tentar fazer alguma coisa na política mesmo, sabe? Se candidatar a, ou, a, sei lá... É um palpite seu, senador. né? senador... É palpite meu, porque é. ele é um cara que você vê ele se engajando em algumas causas você vê ele tendo reuniões muito políticas mesmo, né? Indo lá em Washington, se reunindo com um senador, com um congressista, né? Com um presidente, né? Fazia parte lá do... Na administração Trump, ele fazia parte do comitê de tecnologia e tudo. Então, eu... Né? chutaria que ele quer sair da Apple um pouco, ou, um pouco antes assim, para poder ou, fazer isso, sabe? Ou fazer o que
1: ele já faz hoje, mas talvez de uma forma mais incisiva, mais é, pública e, e ocupando mais do tempo dele, que é filantropia. O cara tem dinheiro para isso, ele já faz Também. muito... Mas pode virar, tipo a Laureen, né? A, a viúva é. do Jobs, ela tem muitas iniciativas dessa. Ele pode, sei lá, criar uma fundação aí focada em educação. Eu, eu acho que ele, ele ainda vai ficar, como você falou aí, presente, né? Quando, quando deixar a Apple. Mas leia o um artigo do Douglas. Tem um leitor que mandou um segundo... É, já tá virando uma série. Agora eu vou começar a cobrar. Marcos Daniel, Vouze Felisberto.
2: Vai começar a cobrar dele não, né? Vai começar a cobrar da galera que tá lendo. Porque, meu amigo, que tem que dele é assim. a, o próximo o próximo <risos> da
1: série, porque os textos... Esse ele cara mandou... demais, cara, tá eu doido. Sei, eu não sei se foram só esses dois artigos, se ele já colaborou com outros, mas há poucos meses o Marcos fez um artigo pra gente sobre a história da Apple com alumínio. Eu acho que muitos de vocês devem ter visto esse artigo dele. Ficou fantástico. A gente, a gente revisando e eu... Tipo assim, a gente revisa... To, praticamente todos os artigos vão pro ar no site. Esse daí era um prazer, sabe? Ficar revisando assim e corrigindo muito pouca coisa. O cara manda super bem. Esse um artigo conteúdo... eu li em duas partes. É, conteúdo fantástico. Que sobre que a Porque
2: a, a gente não só revisa, né? Ele, o leitor não é obrigado a entender o nosso sistema, né? Então ele manda o texto de um jeito. A gente tem que colocar no WordPress, tem que ilustrar. É, ilustrar. Tem que fazer tudo. E demora, porque os textos, os textos dele são muito bons. Muito, muito, tem muita informação, muito conteúdo de... Não só escrito mesmo, mas é, links e fontes e imagens, e aí a gente fica horas fazendo isso e horas curtindo, sabe, é. o texto, porque a gente vai lendo e vai aprendendo e vai caramba, olha só isso aqui, como é que é feito
1: incrível, e aí ele nos surpreendeu, do nada, Rafa segue aí mais um, ó. agora sobre vidro a Apple e a Era do Vidro Marcos Daniel, Vouzer Felizberto muito obrigado, parabéns aí, cara é, qual que é o próximo, Titânio? Pode ser uma boa <risos> <risos> ele, ele é especialista em materiais o cara, é, é, é a praia dele, mas muito bom, cara Ve, veja esse artigo, a Apple e a Era do Vidro e também se não leu ainda, o outro sobre alumínio, muito bacana Derson Lopes, que acabou de mandar aqui um baita superchat, falou sobre o frustrante novo iPad Pro, Derson Lopes não gostou do novo iPad Pro? Aliás, tem vídeo também sobre o iPad Pro lá no nosso canal. Sobre Alguém gostou? As... Ele é,
2: o, ele é, é um né? usuário que fala com propriedade, né? Porque ele usa muito o usa iPad para as né? aulas dele, para as palestras e tudo. Ele é um cara muito remoto, né? Assim, a vida dele, a vida de é. trabalho dele é bem é, mobile, assim. Então, não é um, não é o Rafa falando ou o Edu que a gente obviamente tem opinião sobre o iPad, mas a gente usa menos o iPad. Mas do que, esses lançamentos, por exemplo, foram... o Mac, sabe?
1: Foram, no geral, bem esquisitos, né? O iPad Pro não é polêmico, mas foi um update, né? digamos assim, e o outro iPad tem muitas coisas boas, mas tem algumas coisas bem esquisitas, né? A gente também cobriu isso nos, nos dois vídeos que fizemos sobre eles.
2: É, mas sabe o que é, que é engraçado? É porque eles são ótimos iPads, provavelmente o iPad Pro é o melhor iPad que você pode comprar, no... o melhor iPad não, o melhor tablet que você pode comprar no mercado, que o, que, o seu, que o dinheiro pode comprar, né? O problema é que a Apple apresenta umas coisas de um lado, aí você cria uma expectativa o melhor da linha que não chega, mas ele continua sendo um baita de um, né? Um baita de um é, iPad, linha, um baita de um iPad Desde que não todo. compre o de 11 Sim, é. <risos> é.
1: é. A linha iPad como um todo, eu acho que se você pegar praticamente todos os modelos da linha, ela tem falhas de coerência. Ou é falha no, na nomenclatura do produto, ou no preço do produto, ou numa determinada característica, ou num acessório, ou na diferenciação entre modelos da linha. Praticamente todos os modelos da linha iPad têm falta de coerência. Então, esse que é o problema, porque os produtos o são bons. Aqui de casa, Rafa,
2: você lembra aqui o de casa, né? O, o R, que era da Alessandra? Sim, que é... era... Era já, já, já tá aqui, no ó. passado? <risos> olha aqui. Olha aqui <risos> o que, que virou, ó. ó. Virou pede de quem, ó. ó? Virou o computador da Xuxa. É, rapaz, as crianças dominam tudo nessa casa, rapaz. E, já e você já ficou dominaram. ficou
1: aí um século estudando qual que é o melhor modelo. Você vai pegar de 64, de 256,
2: você vai ser. S, Não, mas tô ser... brincando também. A gente comprou o computador. Hoje eu, pegar essa... Pro.
1: eu Hoje comprei. eu tô... comprei essa
2: case aqui, inclusive no MM Tour, que a gente acabou de voltar, porque a gente vai, vai sair de férias e tal, e aí vai pegar avião e aí para as crianças a gente não não vamos dar um vamos dar uma protegida nesse iPad aqui porque essas crianças vão usar muito durante as férias ali vai ter muito carro muito avião tem que ter muito muita série para ver muito filme então vamos vamos dar essa colete chá para elas Eduardo Marques fez um review triplo
1: né? triplo foi triplo né de produtos da Mofi, um kit Foi de filho, viagem filho. com carregador MagSafe 3 em 1, suporte de
2: carro e outras coisinhas mais, né? Ótimos produtos. É, quem está tá interessado num, numa, num pacotinho assim para você levar para recarregar os seus produtos, basicamente. Numa coisa bem simples, bem fácil de transportar. Recomendo realmente esse... Eu, eu nem sei o nome do produto, mas é, tra, é 3 em 1 Travel Kit alguma coisa assim da Mofi. É, recomendo a leitura do post, obviamente, mas mas resumindo aqui, cara, é o, é o que a Apple deveria ter feito com o MagSafe Duo dela deveria ser um, um MagSafe triplo porque hoje em dia a Apple né, é, uma, é uma trinca muito forte de produtos da Apple, né iPhone, AirPods e Apple Watch. É, então, esse é o produto que a Apple deveria ter criado, na minha opinião, e que é muito legal. E os outros dois são um pouco mais simples. Né? Um é um suporte veicular para MagSafe também, que você usa no carro é, com a uhum. facilidade do ímã, né E ele vem com um carregadorzinho de uma, com uma porta USB, e se você, assim como eu, tem né, esposa, tem marido, tem amigos que andam muito com você no carro, é, vale a pena ter um carregadorzinho duplo, que é o terceiro produto que a gente avaliou, que ele tem duas entradas no caso do produto que eu testei, tem uma USB-A e uma USB-C, porque é bom que né, até para você que tem um cabo só, é bom que você tem duas, sim, duas sim. opções ali, mas a gente usou, por exemplo, no Tour, eu e o Rafa, a gente ficou recarregando os nossos iPhones ali toda hora com esse, com esse carregador. A, a porta USB-A dá, é, dá 10 watts, se eu não me engano, e a USB-C dá, dá 20, alguma coisa assim, ele tem 30 no total, é, então recarrega até rápido é, para para padrões veicular né para padrões automotivos, vale a pena conferir lá e já dando spoiler aqui teremos também na, nessa semana mais um review aí de produtinhos legais aí também saindo não maravilha vou, não vou falar não para fazer surpresa e saíram
1: também para fechar os recadinhos aqui pré-pauta dois vídeos lá no youtube.com/magazine primeiro foram as cinco coisas que eu mais curti no iPhone 14 Pro aliás saiu já o review completo do iPhone 14 Pro lá no site mas também fiz esse formato de vídeo mais resumido aí com as cinco coisas que eu mais curti aproveitei também para tecer algumas críticas ali de coisas que eu não curti e fizemos também um vídeo focado na chamada chave reserva do seu ID Apple, uma forma de você tornar não só o seu ID Apple e barra e cloud mais seguro, mas também garantir uma recuperação mais rápida dele, contanto que você guarde a sua chave reserva. Ela é muito importante. Eu explico isso, é. como funciona lá no vídeo. É um vídeo em parceria com a Rei hey Assistência, uma dica do Rei hey aí do Mac Magazine, para vocês sobre a chave reserva, que provavelmente muitos de vocês não usam, acho que a autenticação de duas etapas. É. Ah, pô, chama duas etapas ou dois fatores? Dois Nem
2: fatores, lembro. eu acho. Acho que antes isso já era tá mais verificação mais de duas etapas, aí eles mudaram para autenticação em dois fatores. E eu essa semana mandei um vídeo nosso em parceria com o rei aí, pro meu pai cara, porque meu pai me mandou um áudio falando assim, filho, dei alguma coisa aqui perdi todos os meus contatos, perdi todas as minhas anotações, inclusive uma anotação que tava com todas as minhas senhas eu falei, pai, Eita. pai eu falei, pai, Ai, pelo amor de Deus, Deus pai, toma esse vídeo aqui, pai, ó, ó aprende o que você tem que fazer com esse vídeo aqui, aí mandei o nosso vídeo pra ele, ele é, você tem razão, filho, tem que, tem que mudar aqui, <risos> aí, aí espero que ele tenha seguido a nossa dica é, e tenha Sim, mudado Dado aí o esquema dele. Vamos ver se pode. Aqui da nossa parceira Zipformia Hoje já estamos em novembro, Rafael e Allah, olha só, ano acabando. E em novembro, o que que acontece em novembro? E, agora Friday. no mês inteiro, né? Black Black An Friday. Antes, antes a gente
1: falava assim, no fim de novembro tem uma sexta-feira que é conhecida como Black Friday. Agora não. É? é começou ah, já.
2: Já começou. Começou, começou. E a gente não tá falando aqui de Black Friday no Brasil, não, que né, muita gente levanta aí o dedo e fala: ah, aqui não tem Black Friday aqui. Metade é, do dobro. Né, metade do dobro e tal, não. A gente tá Falando justamente da Black Friday americana e como você pode aproveitar a Black Friday americana que, como o Rafa falou, não, não vai ser só no dia 25 de novembro esse ano. Tem muitas lojas, Walmart, Amazon, Best Buy, BH, Adorama, enfim, uma infinidade de lojas americanas que já começam a fazer descontos, inclusive descontos que provavelmente não vão chegar até a Black Friday. Tem, tem coisas que acaba acabam muito, antes. muito antes da Black Friday. E para você se preparar e poder comprar, aproveitar a Black Friday americana... O nosso recadinho aqui é para justamente você já passar lá em Zip for, na, no site da Zipformia, já se registrar, já deixar, já ganhar o seu endereço americano. Assim que você se registrar, você já vai ganhar o seu endereço americano. E aí você já cadastra esse endereço americano nessas lojas que você costuma cobrar, já comprar. Já vai lá na Amazon, já deixa o seu endereço cadastrado. Já vai em tudo que pintou o produto que você quer comprar, você já compra, já manda entregar lá na Zipformia, vai juntando tudo lá no seu endereço, no seu estoque. E quando você for fazer o seu primeiro envio, seja para os Estados Unidos para pegar lá, seja para cá, para o Brasil, para receber em casa, você usa o cupom MM15 que você tem até 15 dólares de desconto aí para o seu primeiro enviado. É a taxa que eles chamam de, taxa de manuseamento. Né? De... É de, re de redirecionamento mesmo, né? é. que eles chamam.
1: É. E aí já economizou? Na, na taxa local, porque a Zip4Me fica no Oregon, que é um dos poucos estados americanos que não cobra aquela taxa de 7, 8, 10% lá na compra. Já economizou nisso daí, já economizou aproveitando promoção na Black Friday, vai economizar com o M&M 15 aí, então não vai pagar a taxa de manuseamento aí, de redirecionamento, então vai basicamente pagar o frete pro Brasil e os devidos impostos. Eles dão toda a orientação ali para você fazer a declaração para a Receita Federal e receber tudo na tranquilidade e no conforto da sua casa. Então aproveitem é aí, pode ser a primeira oportunidade de você ir aí curtir e aproveitar a Black Friday americana Também vale a pena conferir A gente vai fazer um plantão aí de Black Friday No Brasil também, com muitas ofertas para vocês Mas também teremos muitas dicas Temos dois canais, hein? No Twitter, no, tele no Telegram, lá no nosso fórum Pedro Henrique tá sempre alimentando Ofertas no Brasil e oferta nos Estados Unidos Também para quem quiser acompanhar aqui e lá É Foi. isso, Passa lá E quem cadastro. não
0: usou pode usar Já usei e garanto <risos>
1: Galera, eu sei que vocês aí estavam na expectativa de termos. A gente, há um tempo atrás, chegou a levantar a possibilidade de, depois do evento garantido da Apple em setembro, né, de iPhone e Apple Watch surgiu possibilidade, ah, será que em outubro a gente vai ter um evento de iPad? Será que em novembro a gente vai ter outro evento de Mac? E nada disso vai acontecer. Como vocês acompanharam algumas semanas, a Apple lançou novos iPads, no iPad décima geração e os novos iPads Pro sem evento. Tivemos comunicado a imprensa, videozinho, aquele esquema todo e aí ficou, ah, beleza, lançou os iPads, vamos ver como é que vão vir os novos Macs. Tá na expectativa de novos MacBooks Pro de 14, 16 polegadas, novo Mac Mini, talvez um sneak peek de um novo Mac Pro, o primeiro com o Apple Silicon, e, e pelo jeito nada disso virá mais este ano. O próprio Mark Gurman, que é quem falou muito sobre isso, ele chegou a postar num evento em outubro de iPhone e de Mac junto, possivelmente. Agora já começou a falar... Primeiro teve um leaker... É... Eu não sei se é chinês Enfim, é um leaker que já acertou algumas coisas Que ele publica num blog chamado Naver Já tinha falado isso E o German corroborou essa semana Que é bem provável que os MacBooks Pro novos Eles falaram especificamente de MacBook Pro Que eu acho que desses Macs que eu citei aqui Eram os mais aguardados aí para este ano. Mas agora a expectativa é que ele só chegue no início de 2023 e também tem um pouco a ver com citações que a Apple trouxe na última conferência financeira. A gente cobriu isso na semana passada, falamos no podcast passado aqui, mas durante a call em si financeira, o Tim Cook deu a entender de que a linha de produtos da Apple para este fim de ano, para essas festas, já estaria definida. Então, assim, foram... eles, eles não escolhem essas palavras à toa, sabe... O jeito que ele falou assim foi dando um recado já para o mercado de que já estava encerrado. O Luca Maestri, que é o CFO da Apple, diretor financeiro, ele também fez uma previsão de queda na receita de Max, especificamente no último trimestre aí, que é o primeiro trimestre fiscal do ano. Então, sumando isso tudo com informações de fontes e tudo mais, a má notícia é essa, que a gente basicamente acabou com os grandes lançamentos de 2022. Acho que não é que não vai ter mais nada, nada, nada. Pode ser que surja alguma coisinha aqui e ali, mas eu acho que de big deal já foi. Mas eu queria, o que queria?
2: entender se esse foi um ano de recorde de lançamento, como o Mark falou, né? Porque lembra que ele no começo do ano falou? Teremos recorde de lançamento de produtos no ano. Eu não, não foi, acho que foi não, cara. Porque não, a gente ele, já ele, teve... Ele errou algumas coisas ano. Vamos, ano. A gente vamos... já teve no passado evento em setembro, evento em outubro, sabe? Lançamentos de... Que era exatamente o que a gente estava na expectativa desse ano. De, iPad, de iPhone e de Apple Watch em setembro. E de iPad e Macs em outubro. E a gente não teve, a gente só teve iPad, né? Então, uhum. é, arrisco dizer que definitivamente não foi o ano com mais lançamentos. Mas assim, os planos mudam também, né? Não é culpa do, do Garman se ele, em, eu não lembro quando que ele falou isso, em abril ou maio, se a Apple planejava realmente é, eu lançar acho que novos sim. Macs eu acho que, no final eu acho do que ano. esses MacBooks Pro estavam é, planejados por esse ano, sim. A realidade... Okay de informação que ele tinha naquele momento era essa, e a Apple obviamente muda os planos, né? a gente é, tem acompanhado alguns problemas de produção na China né que a gente num, nunca mais falou de lockdown, de covid aqui no, no podcast, mas no, no site, vi, eu não sei se é toda semana mas eu diria que é no mínimo de 15 em 15 dias, a gente tem algum post falando de fábricas que estão trabalhando num regime especial por conta de lockdown, de covid e tudo, então essas coisas afetam fora, né, guerra, o Ucrânia, Rússia, é, escassez de chip que ainda ainda é uma realidade, né? E não afeta só o mercado de dispositivos móveis, mercado é, automotivo, mercado, enfim, tem um monte de de mercado aí que está sendo afetado por escassez de chip que também prejudica a Apple, apesar dela se preparar melhor do que as outras por conta da força que ela tem, né? Financeira e de negociação e tudo. É, mas isso tudo pode ter impactado para Apple jogar os planos aí para 2023. Então não quer não quer dizer que ele errou, né? Ele acertou naquela época. Ah, é, mas quando quando você ele falou uma coisa, e depois, é.
1: <risos> você está sujeito a.
2: Mas ele você por pensa... exemplo falou que ele falou que não ia ter evento e que a Apple ia fazer lançamentos por prize release antes da Apple realmente ir lá e não fazer o evento e lançar os produtos por Price release. Então assim, Sim. claramente a informação mudou, ele falou, galera mudou, é isso aqui que vai acontecer agora e vambora.
1: Não, eu é... não, tô, não tô questionando as fontes dele não, o cara é possivelmente, o maior leaker da Apple. Não é o que traz mais detalhes, mas ele, ele é, é fato que ele acaba que ele atira muito pra todos os lados. Às vezes ele fala assim, ah, pode ser isso, mas os planos podem mudar, sabe? É. Então é fácil, sabe? É... Claro que, na prática, é bem possível que isso tenha acontecido dessa vez. Inclusive, o German já trouxe aí, você uma... vê que é o tipo de informação que, se se concretizar, é... é trazida de fonte interna, que a Apple já está planejando o lançamento desses novos MacBooks Pro para coincidir com o MacOS Ventura 13.3, que deve chegar junto do iOS 16.3. Lembrando que estamos na beta do... das versões .2, que devem ser lançadas daqui para primeira quinzena de dezembro, eu diria, mais um mês aí de betas, até esses... Updates .2 serem liberados. Então ele tá dizendo que os novos Macs devem coincidir com o ponto 3. Então, digamos que entra em beta aí no finalzinho de dezembro. Passa aí dois meses. Quem sabe em fevereiro, março aí, a gente tem o um lançamento dos Macs com, com esses próximos futuros updates aí dos sistemas.
0: E que sal o Mac Pro, né? É, o Mac
1: Pro é outro que ele claramente, isso daí eu não, eu não digo nem que foi é, o Gurman, porque se vocês lembrarem no evento que a Apple fez este ano em maio foi maio, né? O John Turnus que é um dos chefões de hardware da Apple ele terminou o evento falando que ainda precisa, ele foi um evento que lançou um qual Mac que foi nesse evento? Porque o a M2, tá não Mac. foi?
2: Foi M2. É, acho que foi o M2. É, foi o que Mac... foi M2. Foi MacBook Air e o MacBook Pro foi. de 13 polegadas. A
0: máquina mais sem sentido da história.
1: É. Ele terminou a apresentação falando... Ah, é, a nossa linha está tá, tá, pronta aqui, mas ainda tem mais um Mac que falta migrar para o Apple Silicon, que é o novo Mac Pro. Se ele falou isso em maio, dificilmente não estava planejado para este ano a apresentação. Nem que fosse um sneak peek, sabe? Uma apresentação prévia. Dificilmente não estava planejado. E o German ele corrobora isso... Por porque a ideia da Apple original, aparentemente, era lançar um Mac Pro com um chip... M2 Extreme, a gente chama assim não sei se é o nome que será mesmo mas a Apple aparentemente vai pular é, na verdade, ela, ela desculpa, era lançar com o M1 Extreme e ela pulou o M1 deve lançar com o M2 Extreme, lembrando que por enquanto a gente tem só o M2 de entrada ah, e esses é, MacBooks é é Pro eles vão estrear o M2 Pro e o M2 Max, o Mac Mini também deve vir com o M2 e M2 Pro e aí futuramente ainda deve chegar o Ultra e aí depois esse tal desse Extreme, se a Apple chamasse Assim. Então tem ainda um longo caminho aí para a transição para a geração M2 e já se fala até de iMac que só vai vir no M3, né? Esse é outro que não era esperado para este ano mesmo. Veremos, veremos. E ó, tem um rumor aí que pintou nessa semana, vou juntar aqui na pauta. É uma patente registrada recentemente pela Apple aí com toda a cara de um novo sistema de retroiluminação da maçãzinha dos MacBooks, quem lembra? Quem foi? Alan, vou perguntar se você foi dessa época que você foi de antes dessa época, passou por essa época. Eu sou Mais da época um...
0: da maçã de cabeça pra baixo.
1: É. Da, da maçã dos co-íris. <risos> não, não teve Mac com Marcinho Maçã. Não, Mac no logo, não. né? No
2: logo. No logo, ah, no, no logo. No logo, Não no, no, no que acendia, sim, sim, sim. no logo. Não, é. no que acendia, não. No logo ali. É, é no logo no tempo, tempo, Os Macs tempo. antigos eram. É, aquela carcaça bege era tudo com arquivo.
0: Com logozinho, ali, com logozinho é. colorido.
1: Mas o nessa época. Você sabe por que, que a maçã ficava de cabeça pra baixo, né? Nunca era me perguntei, usuário, eu né? só achava muito estranho aquilo. É, eu... O conceito era que quando você botava o Mac fechado na mesa pra você, a maçã estava na sua, na sua orientação, sabe? Você ia abrir ele com a. Virado pra gente. Aí você abria ela ficava de cabeça pra baixo. Pra quem tava vendo de lá. Eles faziam para o, para o dono, né? Não é. pra quem tava vendo de longe. E aí. E
0: 90, 99% do tempo tá com a tela aberta, né? Pois é.
1: Eu acho que... Eu não sei se eles viraram isso no PowerBook G4 ou se já chegou a virar no G3. Não me lembro, mas foi, foi, da, foi na época do G3 para o G4. Mas, mas eu tô falando
0: aqui que sou dessa época, mas eu não tive não, tá? Eu só vi. <risos> eu tive um Esse eu não tive não. Eu não tive eu não. Tive. Um eu pulei os PowerPC. Isso foi só nos no, no PowerPC, se eu não me engano. Eu pulei o PowerPC. Enfim,
1: a maçã retroiluminada, ela não tem tanto tempo assim que morreu. Foi em 2015, com o MacBook 16 12? É. Eu acho que ah, 2015 foi a, foi a última a
2: geração é, de. Porque em 2016 a Apple lançou o MacBook Pro de, com... Esse MacBook Pro com portas USB-C, né? E aí... E teclado borboleta. É, teclado borboleta. Mas eu até. acho e que, que, é que aí, o primeiro Mac
1: laptop que veio com a maçã é... é foi o um, um de 12, é. É um vidro, né? Ali. É um recorte no alumínio meio, meio brilhante. É, não é um né? alumínio
2: é. meio polido, não? Eu tenho
0: minhas
1: dúvidas.
2: É, não é eu não sei o que sei. que é, não. Mas, mas não é retroiluminado. É um, é um negócio é. meio espelhado, metálico, né? É, Dá é. Feito meio... Parece a, a maçã que tem na Apple Union Square lá, né? Na loja, <risos> naquela <risos> lateral, olha. <risos>
1: Mas enfim, pra galera saudosa aí, tem, tem uma galera que acha brega hoje em dia. Quando a Apple tirou, foi um chororô. Mas a, agora tem muita gente que prefere o jeito atual, mas... Não sei se vai voltar, é uma mera patente. Foi registrada, tem tudo a ver. Parece que é um método diferente de iluminar ali. Pô, eu não sei se visualmente é isso,
2: seria... tem que ter patente, é bizarro, né? É, é muito bizarro, é muito do... cara. É muito assim, bizarro. É um negócio que você joga a luz e a luz passa. Não, tem que ter uma patente, mano. Tem que ter um sistema aqui, senão... Vem uma, vem uma empresa aí qualquer, monta em cima da gente e a gente vai ter que pagar uma grana aqui de... Caraca, é muito doido esse sistema de patente americano, vou te falar. Eu
1: não boto fé que volta não. Mas se voltar, eu acho que não vai ser igual, sabe? Não vai ser com o mesmo aspecto que tinha antes. Não, não sei se tem a ver com a patente, mas... E eu também não sei o que, que eu prefiro, porque eu consigo, eu, eu consigo entender a galera que fala que é brega hoje, mas eu também lembro daquela época e era bacana, sabe? Eu, eu acho que aquilo ali aju, aju, era numa era época que a Apple estava ainda é, fincando a força da marca Apple, ainda pegando o boom do iPod, do iPhone, sabe? E era uma coisa que você entrava no ambiente, e você via aquela massa ligada e chamava muita atenção, né? Então, eu entendo por que. que eles tiraram, fica super bonito do jeito atual, eu gosto muito. Mas precisamos de renovação, né? E, e, e eu acho que os computadores, os, os produtos tecnológicos, eles passam por, pela mesma coisa que moda de roupa, né? É o que a gente falou recentemente aqui. O iPhone agora tá com a lateral quadradinha, a gente acha que agora é mais moderno. Mas já já eles lançam um com o canto abaulado de novo aqui, mais circular, a gente fala, oh, ficou mais moderno ainda, não sei o quê. Vai voltar é? tudo. É né? É. Mas é assim mesmo. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Vamos falar agora de rumores de iPhone 15. Estávamos, inclusive, se você não acompanha ao vivo no YouTube, estávamos respondendo aqui algum superchat sobre isso. Se você quiser ver, tem que estar tá no YouTube. <risos> Porque na, na versão editada, <risos> perdeu. <risos> Ó, rumor que tem a ver com o que a gente tava falando, não vou dizer o que é a galera que tá viu aqui sabe <risos> é a... O, o objetivo da Apple de tornar o iPhone 100% selado a gente falou no podcast passado aqui sobre passado e retrasado, já outras vezes sobre a migração de Lightning para o USB tipo C, e agora o rumor da vez aqui trazido pelo querido Mintico que tá batendo ponto aqui no nosso podcast ali a camisa? E já esqueci, rapaz Quingésimo, como é que
0: é? <risos>
2: <risos> já esqueceu
1: <risos> Tem meia hora que eu o cara, não, vou
2: lembrar aqui vou ficar é falando, é quingentésimo
1: quingentésimo, me marcando, marcando a presença aqui no quingentésimo está dizendo aqui que a Apple poderá nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max ou 15 Ultra, né, tem essa possível mudança de nome aí, não usar mais botões físicos laterais nos iPhones, de liga e desliga esse é um ponto que eu quero chegar já. já Mas principalmente os de volume, eles seriam botões sólidos, né? Quem lembra da migração do botão de início dos iPhones? Quando foi isso, gente? Aí iPhone no sete. 7? Do iPhone, iPhone 7, né?
0: Foi 7?
1: Foi. Eu acho que foi no 7.
0: Foi do 6 pro 7? Do 6S pro
1: 7. Do Tenho quase S certeza 7? que foi do é. 6S pro 7. O
2: botão. Foi, foi no o botão. No, no mesmo dos AirPods que ela lançou os AirPods, que ela tirou o, o, o fone, o, o fone de ouvido foi tudo junto. É, o iPhone 7 se a
1: gente tiver certo aqui na, na nossa memória ele foi o primeiro iPhone que o botão físico era aparentemente idêntico aos iPhones anteriores, aquele círculozinho ali com o Touch ID, mas ele não é, ele não se pressionava mais, era um vidro fixo no aparelho, só que quando o aparelho estava ligado, você percebia que não era assim, justamente quando ele estava desligado quando o aparelho está ligado, o Taptic Engine, né, que é com um motorzinho vibratório dentro do iPhone, ele faz uma tremidinha que você tem a plena sensação de que você apertou um botão, então a Segundo me indicou a Apple deve levar essa Isso é
2: magia, né, cara? É muito doido isso. O trackpad funciona assim também do Mac. É muito doido esse negócio. Você realmente tem a impressão de que tá apertando um botão, cara.
0: Sabe o que é o mais curioso? Funcionava no aparelho todo, né? Se você tocasse na tela e ele vibrasse, você sentia a vibração e estava com o dedos.
1: É muito estranho isso. O Mintico tá dizendo que isso deve acontecer também a partir do ano que vem nos botões laterais do iPhone. E que isso não só vai. A Apple vai fazer isso, mas se vocês pararem pra pensar, o tap-tick tension do iPhone hoje ele fica abaixo da bateria. Então ele fica ali próximo da área inferior, que era onde ele já estava desde essa época do da troca do botão. Ele ficava fisicamente próximo de onde a gente apertava o botão. Para a gente ter uma sensação real de você estar tá pressionando o botão ali, por exemplo, o botão de volume na direita, provavelmente a Apple vai precisar colocar outros Taptic Engines ali, em lugares diferentes do aparelho, para você ter uma sensação de uma tremedinha ali, próximo de onde você de fato apertou. Então, o Minticor já fala na possibilidade de passar uns de um para 3 Taptic Engines dentro do aparelho, devido a essa mudança e aí, claro, você não teria mais o botão sólido se mexendo ali, deve selar mais, enfim, deve tornar mais resistente, nunca, não que no, no Touch ID dos iPhones isso chegou a ser um problema. iPhone 4, iPhone 4S, a galera... Tem, tem gente que usa até hoje o, assisti o Assistive Touch no iPhone, que é o botãozinho virtual, com medo de quebrar o botão de início, né? Não foi, não foi à toa que a Apple passou para esse botão sólido. Mas e, esse é um problema que eu nunca vi nos botões laterais do iPhone. Tipo, ah, emperrou, parou de funcionar. Deve ter acontecido já, mas não é problemático não é, não é, como não, foi o Touch ID. Mas, não aperta assim,
2: tanto, eu acho, também, né? Que nem o Touch ID.
1: O Alan falou agora há pouco aqui, quando a gente estava em off, sobre a preocupação de não ter uma uma porta física num futuro iPhone portless e isso é uma outra preocupação né a gente não tem um botão físico como é que você dá um hard reset no aparelho né bota em DFU
2: não, como é que é. você vai ligar o aparelho se o bichinho não funciona desligar tem que ter pelo menos um é isso que eu
1: ia falar será que o botão liga e desliga é o único que vai permanecer um botão e os outros passariam para para sólidos porque assim, eu acho que
2: tem que ter a um, Apple né? poderia usar um assim o um mínimo do mínimo do mínimo de energia para ele funcionar de alguma forma vamos supor aqui tá porque vou dar um exemplo o mesmo com o aparelho é, acabou Acabou a bateria do seu iPhone, você ainda pode usar ele para abrir a, a porta do seu carro ou no metrô lá no transporte, né? o, o é, Express Transportation, não, não lembro o nome do, do, do recurso em si. Mas tem um, tem um recurso que você, pode, que você bota o cartão de crédito né? para pagar automaticamente sem precisar autenticar com Face ID, com Touch ID e que é, mesmo sem bateria, é, ele funciona por até 5 horas, se eu não me engano. A coisa do iPhone, do, do iPhone poder estar tá na rede buscar né, e poder ser encontrado mesmo com o aparelho é, desligado, né, sem bateria e tal. Também funciona, por, também funciona um tempo. Ou seja, isso, isso de alguma forma indica que tem alguma energia ali dentro para fazer alguma coisa, porque senão não tem mágica. O negócio não tem como funcionar se não, se não tiver algum sensor, alguma coisa ali enviando algum, algum dado, por exemplo para autenticar o seu pagamento, sabe só que, vamos supor que você tenha feito isso, vou sei lá por algum motivo alguém tem dois iPhones virou e falou assim, eu vou viajar, não preciso levar esse iPhone aqui, acabou a bateria dele, vou botar na minha gaveta, com um mês fora, voltou Quero ligar o aparelho, aí não tem energia mesmo porque aí Isso o bichinho... não é
0: problema, Edu
2: o bichinho Você acabou, liga o carregador, né? ele liga Então, Mas aí você vai precisar do carregador, cara, olha isso Pra ligar o telefone, iPhone, tu vai precisar num, num, num...
0: Vai precisar ligar no carregador, porque quando liga no carregador Ele é desligado
2: e o iPhone, o iPhone liga Sim, ele, ele, a maçãzinha aparece né? A
0: maçãzinha aparece e ele já começa a iniciar o sistema Quando, quando ele tá desligado Eu acho que vai ser isso, cara assim, Porque eu é, acho que me tá preocupa mais, de novo, é sempre quando acontece um problema Sempre no, 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 na linha Do catastrófico, né Tô atualizando um sistema e ele travou, ou então um aplicativo travou e o Springboard congelou. Exato. Como é que eu faço pra esse negócio voltar à vida? Vou ter que esperar a bateria acabar e botar o carregador pra ele reiniciar? É, É a
1: Apple. É, eu, eu, lembro, eu lembro agora da época de PC o famoso Control alt dell né? Que, que era o Hard reset em software. Mas quando o Ctrl-Alt-Dell não dava a resposta, era meter o um dedão no power. Sim. Aí não tem jeito, você desliga e liga.
2: É.
0: Ou, ou você apertava o resetinho e se o resetinho ah, é, funcionasse, tinha o um power. Gente, então, né? O botão tinha
2: de um pau pode sim. ter alguma ligação direta lá, né? <risos> tipo um, sabe? Um, uhum. É di diferente do botão de volume, que assim, não precisa estar... Tá... Vou, vou dar um exemplo toscão aqui, mas tá ligado direto ali ao, no SOS na placa lógica, sabe? Que você vai dar um hard reset segurando ele, ele estando ele, ele travado ou não, ele vai ele vai conseguir enviar algum tipo de comando assim alguma coisa desse tipo mas mas isso é uma dor de cabeça para Apple né não vai ser para gente é, eles imagino. são pagos
0: para isso <risos> é, no
2: mínimo no mínimo pelo menos se tiver o USB-C você vai poder conectar num computador e mandar um reset desse, dessa forma o que é chato porque tem muita gente que não tem mais computador hoje em dia né que não vai conseguir fazer isso em casa vai precisar de algum tipo de ajuda mas, mas vamos tirando ver o que essa Apple preocupação
1: vai do botão principal de liga e desliga de reset os outros botões para mim eu e o interruptorzinho gente... o inter... alternadorzinho é esse. ali esse é me incomoda esse mais não, eu 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 sou... eu vou falar aqui uma atrocidade para muita gente que ama isso daí e é uma é uma marca registrada que vem desde o primeiro iPhone É uma coisa que não muda Esse alternadorzinho com o um símbolozinho laranja e tal Eu, por mim, ele morria Porque o meu iPhone fica sempre no um silencioso aqui Eu não, não me mexo nisso ele. Eu não Aliás, eu, eu, tenho, eu tô esperando alguma coisa eu fico Tec, 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 tec Então você <risos> usa Então <risos> você tá usando ele
0: Não
2: da forma como foi planejado É, é um é, negócio exato. pra se acalmar, sei lá
0: ao invés de ficar apertando aquele negocinho de passar tempo você vai no alternador. Exato. Eu não uso
2: mesmo e não tem no iPad, né? Tem iPad que não tem. Né? Os iPads não tem mais iPad. Isso. Já, tiv já tiveram e é, não era usado para silencioso, era para travar a
1: orientação da é. tela. É. Mas é, esse daí não, não sei, não, não teria como ser sólido. Eles né? são pagos né? para
0: isso, deixa eles pensarem. É, deixa
1: eles. O que eu ia falar, terminando meu raciocínio, é que paro de volume, sabendo como a Apple sabe fazer botão sólido com feedback áptico, que é o que chama o, esse retornozinho lá do Taptic Engine, manda ver. Vai, vai ficar bom. N ninguém vai nem perceber. Agora, o resto aí é problema para os engenheiros resolverem mesmo. E falando ainda em iPhone 15, surgiu hoje aí a matéria de hoje, a informação de que a Qualcomm continua, continuará fornecendo os modos em 5G, não só para o ano que vem, como também já para os iPhone 16 de 2024. É, o contrato vigente da Apple com a Qualcomm é válido, vale notar, até abril de 2025, mas pelas informações aí dos últimos, da última conferência financeira da Qualcomm em 2025, se não houver nenhum atraso, pode ser que a Apple inicie a migração para os chips próprios dela, os modems próprios dela, né? Que é uma coisa, é um projeto aí que já vem de anos, que tinha uma expectativa de se concretizar já há um tempo, adiou, aparentemente não é simples, né? Fazer um, um modem 4G, 5G, não só um modem 4G, 5G, mas um modem que seja superior da Qualcomm, porque eles não vão trocar simplesmente porque é o deles, tem que, tem que ser melhor. Tem minimamente que ser pra igual, eles. né? No mínimo é. igual. No mínimo no igual. Mínimo igual. Mas melhor, eu digo também pensando neles. Tem que ser melhor para o aparelho, em termos de característica, de alcance, de consumo de energia. Financeiramente vai ser melhor, né? É, e aí tem todos os benefícios para eles de, de reduzir custos, de ter mais controle de um componente, de ter menos pessoas sabendo dos seus planos futuros de um determinado produto. É tudo controlado por eles. O que vai acontecer? Eu acho que vai. Os caras, na, no mínimo, eles compraram a divisão da, de modems da
2: Intel por alguns. Investiram muito, né? Em... Contrataram é. muita gente e tal. E então. a, a última vez que a gente falou sobre isso, eles estavam tendo problema de superaquecimento, se eu não me engano, no modem. E aí, por isso, tirando toda a briga é, política por trás disso, né? Porque tem pagamento de royalties pra lá, tem licenciamento pra cá e tal. E isso é super complexo no modem, porque envolve patente é, essencial envolve patente que não é essencial e aí uma de um jeito, outra de outro, é uma confusão danada e isso inclusive foi o que motivou a Apple a brigar com a Qualcomm né lá atrás e aí a Apple passou a usar a modem da Intel e aí a Intel desistiu de fabricar modem 5G aí a Apple comprou a divisão de modem 5G da Intel pra poder criar a própria, fez as pazes com a Qualcomm porque senão a gente ia ficar com o iPhone capenga porque é. a, o negócio é tão complexo que basicamente só a Qualcomm que faz é, modem Decente no mercado, né? Assim, Modem. Todas as grandes empresas usam o Modem da Qualcomm. É, e aí a Apple fez esse contrato que o Rafa falou que vai até 2025 e a ideia era, a gente tem post no site que a ideia era esse contrato foi assinado em 2019 né? e em 2019 a Apple ainda usava o modem da Intel, aí a ideia era usar em 2020 os iPhones de 2020 vieram com o modem da Qualcomm aí se falava que a Apple ia começar a usar o modem dela, óbvio que não em larga escala, mas numa, num percentual pequeno ali de iPhone em 2021 aí depois passou para 2022 aí se falava em 2023, e aí agora a Qualcomm, no relatório dela, falou que, ó, a gente projetava. É porque, é
1: porque ela, tem, ela tem que. A Apple é um cliente importante, né? É, então, bem, se a Apple provavelmente é um, um dos próprio, mais importantes, né? É. é. Uh, os caras têm que fazer uma previsão, ó. Vamos ver que ano que vem todos os iPhones vão usar o modem da Apple. A Qualcomm vai ter um impacto financeiro grande que ela tem que informar os investidores, né? Os, investi os acionistas e tal. então. É o mercado. É. É,
2: é isso. E aí ela avisou o contrário: falou, ó, oh, a gente estava prevendo vender só 20% dos nosso, do que a gente vende do que a gente vende hoje para Apple, mas não, a gente vai continuar vendendo igual, basicamente isso que eles falaram. Então, é... mas é isso. Tem o que o Rafa falou, tem provavelmente tem um time ali, né, que é 2025, que é o... as novas projeções falam em 2025.
1: Que eu acho que a Qualcomm vai continuar batalhando pra adiar, porque eles têm que fazer o trabalho deles, né? Se eles, se eles andarem mais rápido do que o time do modem da Apple, e eles têm tudo pra continuar andando mais rápido, eles, têm, eles são os
2: experts nisso, a Apple vai sempre ah, tá estar ali atrás. E a Apple tem que ser malandra nessa transição, né? Ela tem que pegar, vamos supor aqui, vamos supor que fosse nesse ano que começasse. Ela tem que pegar o iPhone que vende menos, que eu não sei qual é. Imagino que seja o 13 plus, o 14. Plus. Vamos, vamos chutar aqui. E migrar só ele, por exemplo. Porque se der algum problema, você faz um recall só em uma iPhone. Ou até linha, começar né? em, em iPad, não? É, porque assim, você não Faz pode mais jogar, despejar um, né? Ah, vou despejar aqui em todos os iPhones. Aí, meu irmão, dá um problema, hum. dá um pepino lá, você tá ferrado, né? Então essa transição deve ser lenta, não é à toa que a Qualcomm previa ainda continuar vendendo em 2023 e tal. Então, vamos ver, mas é, é um assunto muito cabuloso mesmo, né? Esse negócio de royalties tudo.
0: E tem outra coisa, a Qualcomm continua ganhando dinheiro, vendendo ou não, porque a Apple vai ter que pagar propriedade intelectual, né? Royalties, a, Qualcomm né? É detentor, royalties, é a Qualcomm é detentora da maior parte das tecnologias. É,
1: ganha menos, mas ganha. É.
0: Continua ganhando.
1: Exato. Já estão à venda no Brasil os novos iPads. Eu nem me lembro se a gente discutiu aqui em on ou em off nesse podcast, mas enfim, falamos um pouquinho aí sobre esses últimos lançamentos polêmicos da Apple. iPad de décima geração e os novos iPads Pro, tanto de 11 quanto de 13 polegadas. Esses estão em gerações meio diferentes aí. Um é sexta, outro é quarta, enfim. Cabe muita gente entrar nesse número aqui. É o iPad Pro com chip M2. É o novo aí. E o iPad de décima geração é o que traz o visual a la iPad Air, com tela ponta a ponta, com Touch ID lá no topo e um Apple Pencil que você recarrega agora com um adaptador conectado num cabo que foi pendurado embaixo do iPad. É, esses são esses novos iPads estão agora à venda no Brasil. É, os preços a gente já tinha conhecido antes e já foi homologada também pela Anatel a nova Apple TV 4K é, Apple TV 4K de terceira geração que vem com Siri Remote com USB tipo C, vem com chip A15 Bionic, vem com um dobro de capacidade, o modelo maior tem Ethernet e o protocolo Thread também embutido nela. Mas a Apple TV ainda não começou a ser vendida. Eu tô com um feeling de que amanhã começa. Joguei. Deve aqui. ser em
2: breve mesmo. Deve ser daqui a pouco porque não é um produto que costuma ter é, problema de estoque nem nada disso, né? Então eu acho que em breve começa e só passando aqui pelos preços dos iPads só para galera saber aí o de décima geração começa em 5300 né para o modelo wi-fi de 64 e o mais caro chega a 8500 né de 256 wi-fi mais celular. e o pro iPad pro começa em 9800 para o modelo de 11 polegadas wi-fi de 128 é e chega a e não e o, e o de 12 polegadas de 13 polegadas né começa em 13 e 300, porque aí o salto é maior, né? Porque a Apple valorizou muito mais o de 13 polegadas aí, por conta da tela mini-LED e tudo, então é, tem que investir mais pesado aí. E aí, meu amigo, chega até o céu, porque são 2 TB de armazenamento, Wi-Fi mais célula e tal, chega, chega num no, 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 no preço que é enjoado, mas parte aí de 13.300. <risos> e já é começa no preço enjoado. Não, enjoado. enjoado. Não, não. não, mas se o começo já é enjoado, né? Você imagina né? com tudo que você tem direito. O negócio fica, fica brabo, fica Ó, vamos Dica, Zipform e Nômade Fazendo ao vivo aqui, ó. Fica
1: Aí o Alan se, se, se redimindo aqui, ó.
2: Começa em 13 e... Como 13 assim começa 300. em 13? Esse é o mais básico do iPad Pro? De 11? Mais básico do, do, do 12,9. Ah, de 12,9. Custa... De 12,
1: é. Então vai a, a 22 aí. É, vai a 28 e 500, meu amigo. 28
2: e 500? <risos> é. Isso a gente tá falando sem Apple Pencil e sem Magic Keyboard, tá? Tô falando só do ah, iPad. Apple
1: Pencil eu não, não boto como obrigatório porque tem pessoas que não, não têm perfil, mas Magic Keyboard é obrigatório. Vai mais quanto é Dois pau?
2: No Magic ah, keyboard? o Magic Vamos ver o então. então. <risos> que que Quanto você achou? Quanto? Quanto? Três. Quanto que você falou? Três? 4,223. Epa. Maravilha. Mas a dá uma boa 32. notícia. A Apple, TV, a, Apple a Apple TV caiu
1: de preço. A Apple TV caiu de preço.
2: Não, a boa notícia é que você tem 10% de desconto para pagar à vista. Não, à vista, ver. né? Frete Vanda grátis. grátis. É, grátis grátis pra todo todo Brasil. Brasil. é sério que alguém compra isso no Brasil, gente? Compra, cara. Ih, como compra? E pior que compra mesmo. Compra. Assim, pra mim, né, não faz muito sentido, porque, como você mesmo falou, tem Ziformia, tem tudo. Só que tem gente que não tem a manha, né? De, de compra, tem gente que não conhece, que não. Tem medo. Não conhece esse serviço que tem medo. Porque assim, você faz tudo bonitinho, bota, declara 60% e tal. Vai, vai pagar menos, mano. Vai pagar menos. Não tem a menor. A menor bem dúvida.
0: menos. Bem a não menos. ser que
2: você mora em um dos, né, dos estados que tem ICMA, aí tem que fazer conta lá. Porque senão são 18% a mais, se eu não me engano. Aí é bom fazer conta. Mas se você não mora num desses lugares, com certeza sai, sai por menos.
1: E a Apple TV? Agora que você entrou no embalo no aí. Ela diminuiu, cara. Ela diminuiu deu uma boa reduzida. E, e no Brasil Mas continua,
2: continua na casa dos mil, né? A versão Wi-Fi de 64 parte de 1.500. E a Wi-Fi mais Ethernet com Thread, 1.700. reais a mais, com 10% de desconto também para quem paga a vista.
1: Vamos falar um pouquinho de Twitter. Um pouquinho de Elon Musk, o novo chefão da porra toda lá do Twitter. tá agora... Ele, ele, ele agora comunica as novidades, inclusive pra quem trabalha no Twitter, pelo Twitter. Então não tem comunicação interna, não. Ele, vai ele não tem ar. slack, né?
2: Ele, ele não tem cara... slack.
1: É, é isso aí.
2: E ele não usa os 240 caracteres, não. Ele gosta de <risos> é, usar, linha, né? assim, 50, depois 20, aí depois 50 de novo tal. Então ele, vai, ele vai, né, gato pingado ali.
1: É, o cara chegou chegando, demitiu os principais executivos lá do Twitter, o CEO. Ele, ele não se intitula CEO, acho que ele vai depois botar um CEO de fato. Ele é o Chief Tweet. É. E vai tornar a empresa privada Aliás, tá, tá quase na boca, né? No dia 8 de novembro Ela sai da Bolsa de Valores de Nova York E volta a ser uma private company É... E ele, por enquanto, ele realmente está ele ali no comando, mas eu acho que já estão prevendo, inclusive, antes de concretizar a compra, falavam de, de ele demitir 75% da força de trabalho. É, depois falaram, ah, não foi exagerado, não vai ser isso vai ser bem isso, mas a, a última informação é de que metade dos empregados do Twitter vão ser dispensados aí nos próximos dias. Mas vamos falar de coisas práticas aí. A uma das polêmicas de res diz respeito ao selo de verificação, badzinho de usuário verificado do Twitter, que é uma coisa que é uma coisa que poucas, relativamente poucas pessoas têm. É muito difícil de conseguir. A gente nem sabe como que a gente tem isso daí. Foi alguma algum
2: contato? Ah, bacana era uma aí época, que... era uma época mais tranquila, era mais eu acho, simples de conseguir. Né? É. é, a gente simplesmente virou. Nós somos jornalistas, né? Mac magazine é. e tal, bota aí e aí recebeu. E
1: cara, eu acho que é uma coisa, embora ainda limitada, tem gente, tem muita gente aí que Poderia ter o badgezinho de verificado e não tem, mas é uma coisa importante para você se sentir seguro de que você está tratando com o perfil oficial de uma empresa, de um site ou da pessoa que está assinando como, como nome X, como falando de tal. E o Musk, ele quer mexer nisso daí, ele quer... Em primeiro, quer cobrar por isso daí, então quando entrar em vigor, provavelmente nos próximos dias, quem tem o selo vai ter um prazo de três meses se não me engano, dois ou três dias. meses Três meses, né, é. pra aderir a esse pagamento mensal que começou em 20 e ele depois foi provocado pelo é... foi por quem? Foi pelo, foi, foi pelo Stephen King. Stephen foi, King. Pelo, foi, o Stephen King provocou ele ele resolveu... Ah, não, então vamos diminuir aqui de 20 para 8 dólares. E ele falou que a é 8 dólares nos Estados Unidos é que é um valor que vai ser adaptado para a realidade de cada país. Não sabemos ainda qual vai ser o valor Bom, para tá, brasileiros. Está para
2: 2 reais aqui. Aí, aí tá valendo. É. E uma bala juquinha. <risos> Pô, senão, meu
1: amigo. E aí, isso aparentemente está definido, nos próximos dias entra em vigor, o selo de verificação do Twitter vai passar para... Na verdade, é o Twitter Blue, né? É. Vai passar para, para 8 dólares mensais, e aí o Twitter Blue, que é o, o sistema de assinatura do Twitter, vai incluir agora esse badge de verificação. Então você vai ter que pagar para ser verificado
2: essa já é ou uma seja, polêmica. Eu vou perder a minha verificação, eu <risos> não vou pagar 8, 8 dólares só para isso, só para ter esse esse verificado, né? Para mim não faz muito sentido. Nem nem uso muito, uso mais para acompanhar do que para para publicar ou para né, interagir. Então. É, o
1: Twitter Blue ele tem ele já tem algumas coisas, ele ainda não chegou ao Brasil, mas o Musk inclusive falou que vai é, vai dar prioridade em respostas, em menções, em buscas, vai permitir postar vídeos e áudios maiores, visualizar menos anúncios e notar que o Twitter Blue hoje não mexe nas propagandas do Twitter. Então ele tem benefícios ali que somados até interessam a um hard user de Twitter, mas a rede social aliás, as redes sociais elas são gratuitas, né? Nós somos o produto das redes sociais. Propagandas, dados... Tudo isso que a gente oferece de mão beijada para as grandes corporações, permite que elas sejam gratuitas. E as pessoas estão acostumadas né, a usar o Twitter, a usar o Instagram, a usar o Facebook, a usar Orkut gratuitamente. E aí, essa linha de corte aí de quem vai optar por pagar, tirando quem hoje em dia, por exemplo, já paga pelo Twitter Blue, antes dessas movimentações que o Musk vai fazer, é difícil. Ele... Ele vai converter algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, mas é, uma, é um long shot aí, né, dele, de querer desesperadamente tornar o Twitter lucrativo. E eu acho que ele pode fazer isso de diversas formas interessantes, mas essa questão do badge de verificado é muito delicada pra mim. Eu acho que se isso acontecer mesmo, se pessoas reconhecidas, pessoas que, em empresas, imagina o Mac Magazine, não, não, não queremos pagar, aí pede o badge lá, isso começa a prejudicar porque esse sistema de verificação ele é difícil de você conseguir o badge justamente porque eles são chatos com isso tem pessoas que mandam lá documentação e tal tá, ah não você não, não foi reconhecido aqui como é, adequado para uma verificação porque é chato você só consegue aquilo ali quando você realmente prova que
2: você é você tá e o o que impacta é justamente isso, né? A gente, por exemplo, você falou aí do Mac Magazine, vai perder o badge, vamos, vamos supor. E aí alguém pode trocar o nome lá para Mac Magazine, não o username, o nome, né? Não o nome. h 8 e vai tá estar lá teve, o cilindro do um, lado. Um, um, um jornalista, um designer, que
1: é. testou. Esses dias aí. Mudou botou... o avatar e o nome para Elon Musk. Botou o mesmo
2: é. e o cara teve problemas. E aí você vai ter dois Elon Musk, tipo, verificados, sabe? A pessoa vai ter que olhar o username. Tipo, não o arroba, né? Pra poder... Só que o arroba, você pode... Eu poderia ter um arroba, sei lá. Não precisa é... ser o seu nome é certinho, é... né? É, <risos> qualquer... qualquer nickname aí maluco, né? que Um apelido aí de infância, qualquer coisa que não tenha referência ao meu nome e eu continuar sendo Mac o Eduardo do Marques do Mac Magazine. Mac ah, o,
0: Rambo. o Rambo é, é Robin side, é. né? É isso. And
2: -and qualquer um pode virar o Rambo, sabe? É muito... É mal feito isso. É, você, você não pode dar uma autenticidade para alguém só porque está pagando, não é? você querer cobrar, beleza. Mas que o processo continue exigindo que você prove que você é você, sabe? Não, Se eu ele... acho que isso, isso vai ser mantido, Edu.
1: Não é, tipo, você colocar lá só o... Sei lá, o Ayrton Senna. Vou dar um exemplo aqui. Estru estruxo. Só que você e paga
2: ele, ele... e depois pode mudar. E aí você, vai... você não vai poder mudar depois, então? Depois que você paga, você vai ter que, pra mudar o username ou o meu nome, você vai ter que pedir uma autorização pro Twitter e ele vai ter que... Pagar de novo? Investigar Se... isso? tipo, Porque, assim, eu posso pagar hoje eu, como... Eu,
1: eu entendo que o sistema de verificação Continua como é hoje As regras Do que, que você pode mudar O que, que não pode Eu lembro, por exemplo Que você não podia Não sei se isso já mudou Você não podia tornar A conta privada Senão você perdia o badge Se você Travasse né, os tweets De forma privada Você perdia Tem algumas regras E provavelmente Mexer no nome No username Deve ser uma delas ah. Eu acho que isso não muda Só que para você Ser verificado Você tem que pagar Sabe? Enfim Coisas que tem que ser esclarecidas nos próximos dias... E é curioso e incoerente também... Porque outra coisa que o Musk falou... O cara, por um lado, ele quer tornar o Twitter lucrativo. Tem que pagar as contas. Ele respondeu um tweet assim, né? A gente tem que pay the bills. Mas ele já falou que ele quer liberar a edição de tweets pra, to pra todo mundo. Que é uma coisa que hoje está restrita ao Twitter Blue. Que, pô, eu concordo plenamente com ele que deveria ser liberado pra todo mundo. Ele, inclusive, chegou anos e anos depois que a galera tá pedindo a edição de tweets. Mas, pô, o cara quer cobrar por um badge de verificado e quer liberar a edição de tweets pra todo mundo? Pô, cadê a coerência nisso daí, né?
0: Mas coerência não é o forte do Elon Musk, né, gente?
2: <risos> eu enxergo como você falou a coisa do, da verificação como um recurso de segurança do que qualquer outra coisa sabe? é isso então, isso dá credibilidade à rede segurança você não pode não, não deveria pelo menos atrelar a segurança a um pagamento extra né? é é a forma como eu penso. A edição de Twitch também é uma coisa bem desejada e bem básica, digamos assim, né? Qualquer... Tirando o WhatsApp, né? Qualquer você serviço... Você tá trabalhando um, nisso também, é, Dias? Qualquer serviço, hoje em dia, oferece a possibilidade de você editar. Eu, todo mundo pode errar. Mas, você, mas isso não é essencial, sabe? Isso é é, é, é... é básico, mas eu não diria que é essencial. Segurança? Pô, segurança é essencial, sabe? Então, eu faria o inverso, né? Cobraria para edição e eu ofereceria o é. É o o que eles já fazem graça. hoje ah, né pois é faria dessa forma mas cada um eu não tenho bilhões para comprar o Twitter para <risos> tornar ele lucrativo não não preciso ter essa dor de cabeça não não assumir essa esse pepino aí para resolver então ele que que tente agora o cara tá meu irmão mexendo na, em tudo em uma semana né é isso
1: que eu ia falar cara ele tá uma revolução um fire, né? Acho que ele até esqueceu que ele tem a Tesla, que ele tem a SpaceX, que ele tem a Boring, porque, pô. Eu acho que ele quer
2: justamente fazer tudo rápido pra sair de lá, sabe? Falar, vem, faz tudo, depois volta pra Tesla e pra SpaceX pra fazer o que ele quer. Ele, ele é ele é de fato
1: um hard user do Twitter, né? ele adora o Twitter adora que comprou, e aí provavelmente ele agora que o negócio foi concretizado, ele deve estar tá, tipo, na ânsia de por um lado realizar os desejos dele como usuário, fazer tudo o que ele sempre quis fazer, mas por outro justificar a pilha de dinheiro que ele botou ali, né? Tipo, ó, agora que deu essa merda, eu falei que ia comprar, depois desisti, depois foi pra justiça, tive que agora Fui tive obrigado que obrigado a, a comprar. É, que, é, então eu, de novo, sou que nem o Edu não tenho um bilhões. Não, 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 não. Provavelmente ele vai saber, acho, que ele vai saber tornar o Twitter lucrativo de uma forma muito mais eficaz do que eu faria. Mas ninguém é perfeito, né? Pode ser que o cara tenha com, cometa algum, algumas gafes aí e é, prejudique... A vida, a vida
2: de empreendedor dele, até, até o momento, está muito bem sucedida. né Ele, ele conseguiu criar empresas e, e negócios... Que são reconhecidos mundialmente, né? Essa é a verdade. Agora, ele, ele, ele não tá criando o Twitter do zero, né? O Twitter já tá aí há um tempão, já tem os, os, é, os problemas dele, mas tem as coisas boas que muita gente gosta, né? É uma rede que tem muito engajamento, aquilo tudo que a gente sabe. E o
1: simples fato de ser o Elon Musk, no momento que foi concretizada a compra, tem gente que não suporta e que tô indo pro Mastodon, sei lá, quais são as outras redes aí concorrentes. Tipo, independente do que ele tá fazendo, do que ele ainda vai fazendo, próximas semanas, já é... O negócio já está nas mãos de uma pessoa que tem gente que fala, não, fodeu agora acabou.
2: Mas, mas você não acha sim. que tem gente que entra também por causa dele? Eu não sei Só se, assim, se sim, fica sim, equilibrado. Sim, sim. É. Concordo, claro. Mas tem, é, muita, acho que... tem muita musquete por aí. Ele fe, ele, ele fechou a empresa, ponto. Isso ele não precisa divulgar mais nada para ninguém. Então ele vai ficar um bom tempo fechado. Meu chute, né? Até esse negócio realmente ele conseguir fazer disso um business bom. E aí vai abrir de novo vai jogar de novo no mercado, vai encher a bunda de dinheiro de novo, porque vai vir com muito mais... Né, vai muito mais valorizado do que antes. Vai manipular conseguir. a ação igual ele faz com a Tesla. E, e, e aí, meu amigo, vai... Aí se ele encher o saco, ele, ele se livra depois. Mas, mas que, ele, que eu acho que ele vai conseguir fazer uma, a, a empresa... Né, lucrar mais? Eu acho que sim, porque ele consegue, ele já provou que consegue construir né, empresas bem, bem bizarras. Agora, a que custo isso vai acontecer, a gente não sabe, né? Não vai ser ao meu custo, eu não vou pagar, não. <risos> não, isso também, não vai tem ser muita, com o
0: nosso dinheiro.
2: Tem muita coisa que eu pago aqui, que eu, é eu pago difícil. com o maior prazer esses, esses streamings todos que eu, que eu curto e tal, mas tem, tem coisa, principalmente rede social pra mim, que eu sou um cara que não curto muito. então E olha,
1: não faz olha o menor que eu sentido. já. Eu já já pago indiretamente ao Twitter, mas não a eles, né? Eu pago até bots, pelo Twitchbot, pago
2: a anuidade do, do Twitchbot, é, acho eu, que vai. É, mas aí não vai nada para Twitter, eu acho, não né? Vai, vai? né? Não vai, Não, acho porque que não. eles vai não cobram Apple. mais pela API, né? Vai para a Apple. Não, porque antigamente o Twitter cobrava pela API, né? E aí o desenvolvedor tem que pagar para Twitter, e aí a gente sim, paga para ele, alguma coisa sim, o Twitter está é. ganhando. É verdade. Mas eu acho que agora, acho que é de graça aquela V2 lá, aquela API V2, não lembro. É, não
1: lembro se também tem algum custo envolvido ou é. não, mas enfim... Isso aí pessoal, este foi o nosso podcast 500 Obrigado a todos pela audiência deste episódio dos outros 499 Obrigado Edu, obrigado Alan Ribeiro Leitão pela companhia nesta edição.
0: Valeu gente, obrigado pelo convite aí.
2: Valeu, obrigado por, por, por toda essa companhia há tanto tempo como falaram aqui, espero que a gente atinja a meta de mil e depois a gente dobre a meta, aí, aí vai ficar bravo, né? Não, Dobrar mil não. vai ser bravo. Mas que a gente consiga manter aí o podcast por muito e muito tempo, porque é super legal aqui. A gente se diverte, a gente trabalha, mas a gente se diverte muito aqui, principalmente com essa transmissão ao vivo, batendo papo com a galera.
1: É, Isso mudou o podcast, né? mudou, 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 mudou em vários
2: aspectos, né? Foi bem bacana mesmo essa A gente tem tá alguns reféns aqui em casa que não podem se manifestar enquanto a gente está <risos> gravando. Ficou enclausurados aqui, no Quase. <risos> Pessoas que
1: não dormem direito até o é, terminar. Tirando isso, são tá são 20 para meia-noite aqui, diga-se de passagem. <risos> mas vamos que vamos. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Reitech hey Fibra, internet de qualidade. Fica um grande abraço e agradecimento a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões. Patrões Ouro. Começando aqui, ó Alain Ribeiro Leitão. Sou eu. O primeiro,
2: o primeiro.
1: Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cristiano Melogamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Cis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demis Luciano, Ulisses Aguiar Rocha e o Endel Belarmino, valeu galera. Obrigado Edu Garcia também por estar editando esse podcast há tanto tempo. Temos que depois consultar aí quando que o Edu Garcia começou, mas rapaz te já tem, tem, tempo. tem já já, já, tem tempo. já tá já tá marcado aí. Né?
2: Chamar ele para participar de novo também.
1: Ele não quer. Ele ele gosta dos mas bastidores. ele já participou, né? Se ele já gravou de um, com já já, gente. Tem, já? Já, eu, eu lembro dúvidas, dele. Viu? É, não, ele participou de um sim. Ele enrola, gente. Sempre que eu convido, ele. Né? É, eu gosto de editar aqui. <risos> eu gosto de Se ouvir não, só, né? É, não, porque senão, senão ele grava, aí ele ouviu todo o podcast. Depois vai ter que ouvir tudo de novo pra editar. Cara, sabe? Ele,
2: ele grava, ele, ele já vai cortando, sabe? Na cabeça dele, ó. Não. Vou ter que fazer um corte aqui, vou ter que mas um Vou ter que tirar mas <risos> tá, Ele já vai pensando em tudo, sabe? Mas todo Por editor aí, faz isso. <risos> Abraço. Até a próxima.